0: How s it going? You good? s a k u s Radio from Chicago. リアルなアメリカを皆様にお届けいたしますこの番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております本日2月20日火曜日もお相手は
1: はい私新行役サイコですよろしくお願いいたします
0: はいそして私ここんとこなんか調子がいいんです佐久谷永ですということでコメディ界の中畑清え、どうも、さくやらがです
1: 。調子いいですね。絶好調です。調子いいですね滑り出し。いいんですよ、
0: ほんまに、もうね、先週ね、連日ショーがあったわけですよ。はいはいはい、ね、まず、ほら、水曜日、バレンタインやってやんか。うんうんで,ね、で、これね、シカゴで、最も脆いコメディアンだけが出られると言われている。うん、コメディアンズ優秀ノートショーがあるんですよ。もう、名前が物語ってるやん、ね。もう。ね、あなたが知っとくべきコメディアンたちっていうタイトルのショーですよ
1: 。はくつきそうな名前です、ね。ああもう
0: まあ、もう8回目やねんけどね、うんうん、でもうバレンタインっていうことでもう満員でしたよ。はい、で僕がねこう舞台立ってネタやったらね、うん、波が起きた<笑><笑>舞台から見てもね会場がね笑いでこうなってるのうねってるのが見えたもんね。あサーフィンとかやったことないですよ、僕。うん、でもあれはもうね、ベンチャーズのテケテケテケテケテケテケテケテケテケテっていうあの音がね,ね、エレキの音が聞こえてきた。ちょっと古いから、これいい。いいよ、だから聞いてる人もジャック・ジョンソンでもいいですよああ。な、いたよな。100ポイズってじゃあもうデフテックでもいいですよ。
1: 古いなー<笑>
0: デ。デフテックはやってるから、まだ。ジャック・ジョンソンもやってるから。か
1: <笑><笑>ベイウォッチとか最近のあれを言うのかもそうじゃないよね。デ
0: フテックですよ、ほんとに。とにかくもう大爆笑でね。で、翌日木曜もハウス・オブ・ブ・ブ・ルースですよ。はい、もうね会場にはもうね結構こうアンティークなちょうどとかがね、うん、いっぱい置いてあるんですけど、はい、もう僕の出番の時ね、うん、もう受けすぎて会場が揺れてしまって<笑>こう落ちてくるんちゃう割れちゃうよっていうねもうほんとに。うんってなってましたからね、本当に心配になっちゃって。でもね、そのハウスオブブルースに勤めてて、うん、その日あの音響やってくれたメリッサっていうこう女性のね方がいいねんけど、はい、その方がさ、日本のオトボケビーバーっていうバンドがね、アメリカ来る時音響を担当してるわけ。うん、で今ちょうどオトボケビーバー今日からアメリカツアーやってんだけど。まあ、あまりにも僕が受けるもんやから、うん、この日本人は一体誰ってなって、うん、もう僕の写真を撮ってそれをオトボケビーバーに送りつけよったよ<笑>僕らが友達で知らないままああほんならおとぼービバのーギターの吉江姉さんでも飲み仲間なんやけど、うんうん、そのねメリッサから「Do you know him?」って来たわよみたいな
1: メリッサなんだその関係性<笑>その友達感が逆ですこれは
0: ねえなそうですねもういいですよで次はああミルウォーキーね本当に今自分のカレンダーを見ながらちょっともう余韻に浸ってねえけど<笑>。<笑>ミルウォーキーキ土曜行ってきたんやけどさいいもうシャンデリアのあるこう品のある会場でしたよ、うん、ここにも300人ぎっしりなってさでもこれ場所が変わったから笑いのつぼも変わってまうでどうすんのが大丈夫かな、うん、思って寝てかけたんやけど、うん、笑いは週境を超えたね,あんねそう、うん、いいウィスコンシンスではこの日だからもうめちゃくちゃ風強くって、うん、もう死ぬほど寒かったんやけど、うん、最初
1: はでこしかも寒かったよやろう土曜日もう会場、ね、マイナスですか
0: らね,ねすしっかり春の陽気、春の夜だったね。<笑>ねそうね。お客さんが終演後来てさ、うん、また必ずみ見る王気に戻ってきてちょうだいって言われちゃって。待っちゃうね本当にね,ねまた行かないといけないねこれはねなんて言ってねほんとにで日曜もラフファクトリーですよ、うん、もうここはホームですから、ね、何言うまでもないですよ、うん、もう右見ても、うん、左見ても二階席見ても、うん、もう笑ってる人しかいないうん<笑>はいま、だうここまで来るとねもう何言っても大爆笑だね、うん、あそう、うん、だからもはやこれ何を言うかではないんですよ、うん、誰が言うかになってきてる
1: <笑>おお極
0: 端な話別に何言ったっていいもう別にオチで、うん、マスマレックスとか何でも
1: 何でもいい<笑>アルジブラーって<笑>ーアルジ
0: ブラーでもいいし<笑>そうジオメトラこれ木かね<笑>これが笑いになるっていうもうドッカンドッカンでもう終演後お客さんからもうね「I'll buy a drink」ってもうねもうおごらしてくれっていう,もう、ね、波に乗おてる、ね、お祭りですよもうみんなまで言うなみんなまで言うなこっちは肝臓1個しかないねんねって,ってまあとにかく受けましたね本当にだからま、ねまあ、聞いてるか HR この野郎っていう本当に HR 聞いてんのかって話なんだほん聞いてかっなんでに HR, あ HR もう忘れたんですか私は忘れないですよあの HR を。ねえもしかして、ね、そ,うえその話のどこが面白いですかって言ってきたやつですよ「<笑>品が感じられないんですよ」ってうるさいお前のその発言のかがよっぽど品がないわ
1: い、ね HR、的にはアウトですそうなんで
0: すよほんとにで昨日ですよ、はい、月曜日ね、うん、もうそんな何言ってもウケるやんこの状態もけ,、うん、けでも言うねん,なんかその調子いい時はとにかくど,、うん、もうどんなボールが来ても,もうとにかくバッと振ったらヒットになるっていう、うん、もうその状態ですよ素晴らしい。で,でそんなまさに乗ってるもう私がラフファクトリーのスタッフが企画してね毎月やってるこれバーのショーに呼ばれたんですよ、はいはい、でこれもうちなみにお客さんもほとんどコメディアンなわけうーんで,もうでもこんなとこでさもう普通のネタやったって意味ないから。うんね、だどうせやるんったらもう全部新ネタでね行こうと
1: あコメディアンやからねそうそうそう島ももう,
0: もう,もうすでにみんな僕のこと知ってるし、うん、僕のネタも知ってるしうち、ん、わやから
1: 、うん、だからでも逆に
0: 言うともう何言ってもウケるわけこういう場所で
1: ああなるほどねサポーティブやねみん
0: なそうやろもそうそれはもうみんな仲間ですから、うん、もうわちゃわちゃみんなでわーいっていうね盛り上がるネタなんやけど、うんまあ、でももう前からちょっとやりたかったネタがあって、はいはい、なんかさこう英語できひんことによってこう怒ってしまうみたいなこういう,、うん、こうそのなんていうのこうまあ英語ができなないいことによるこうジョークみたいなのありやんか、うんうんでまあ、何個か今までかけてきて、はい、その新しいやつをかけようと思ったんだけどこれまず前提としてそういう英語的品言葉勘違いシリーズのジョークの成立条件が僕はあると思ってて。うんうんまずリリアリティがないとあかんのよ、はいはい、いやそれそうは間違えへんやろ、うん、と思うのはやっぱあかんし、うんうん、お客さんついてこなくなるからそ,、ね、でその上でこう間違えたよって話をする時のシチュエーションが可視化できるかどうかっていうのが第二の条件、うん、で3つ目がこれ意外と大事じゃないけど、うん、その言葉自体にネイティブもあ確かに言われてみたらそうやねこの言葉っておかしいなとかそうージうグ
1: よねとかねネイティブが納
0: 得できるかどうかってこの3つが意外とその成立条件なんだけど。うんで「ものしネタ」がまあ具体的にどういうネタやったかというと、うん、あのアナリストっていう職業があるやん映画、うんはいまあ、だってアナリスト」っていうんだけど、うんまあ、分析するっていうことだよね、うん、多分,分析する人って意味なんだけど、うん、で、その言葉の僕意味を理解してなくて「アナリスト」っていうのがそのアナルセックスに興じる人だと思ってたっていうネタなん,んよ<笑>
1: ちょっと無理くりじゃね<笑>そんなことないからこ
0: れでもだって聞いただけたらスペルが分からへんわ、まあ、ね,、まあねねね、まあ、その汚いバーでのショーやし<笑>もなんもそのラフファクトリーのショー終わりの時間がもう23時とかに始まるのよ、まあ、ただのもう地下,地下ショーですよこんなの、はいね、だからもうこれぐらいの下ネタがちょうどいいなと思って、はいはいはいうん、だからもう具体的にはそのねお客さんにさまあ、よくあのコメディアにって職業を聞いたりするやん、うん「What do you do for a living?」とか「何仕事してんの?」って言ったら「うん、I'm an analyst」とお客さんに言われたとコメデ
1: ィアちゃやその人
0: <笑>いやそいネタとしてねいやこの前聞いたんだよみたいな、はいはいうん、舞台上からお客さんに「Hey, what do you do for a living?」って聞いたら「Hey, I'm an analyst」って答えてきたと。うんわ、wow. お Thank you for sharing! マジかみたいな。うん、まあ、でも教えてくれてありがとうみたいに言って、うん、で、その終演後にもう一回ちょっと話機会換って、あの、え、どんなアナリストなのタイプアナリストって言ってたら、ウェブアナリストって。ウェブアナリストって出てきたと、ウェブでっていう。えウェブでそれはもう、You must be brave! はさぞ勇敢なんやろうなって言って、一応聞いてみたと。うんはポジションってポジションってこれ映画だともタイとかなんだよね、うん、だけどその一,あの一方でその会社の中の職業の役職にもなるわけですで「はポジション」って聞いたら「エグゼクティブって答えてきたっていうねもうこれ条件満たしてるやんだって間違いとしてはこう思っても仕方ないよねってなるし、まあねうんうん、シチュエーションがどうやったのか分かりやすいやろ、うんうんうんね、なおかつアナリストってそうも取れるようなだってしかもスペル見ないで耳だけで聞いたらそうなるよねっ、まあね、ていうか別にアナライザーでいいやん。アナライズする人だったら、はいはい、アナライザーにすればいいのにさ、はいはいはい、プレイヤーとかなんだこれういやんってまあでも結論から言いますよ、うん、あの死ぬのほど滑りましたははは<笑>めっちゃホームの友人しかいない環境であのグーの音も出えへんほど滑りましたねあそう、まあ、だから反応としてはえこの人何言ってんのって大丈夫かっていう反応ですね心配されたうん完全に僕がアメリカ人の笑いを見くびってた<笑>。これ傭たを受けるやろみたいなな<笑>、うん、めてましたね。あ,あのまあこれ傭たらどうせアメリカ人はこれ笑うねんっていう満心がありまして、うんうん、あのまあそういえばちょっとそれで思い出したんだけど、デイブスペクターさんが昔さ、うんその、アナとジャルが合併したらアナルになっちゃうって言ってたもん。それを聞いた時のあの初心のその僕の反応クソもんなになってるのをこの忘れないでいればよかった、うん、<笑>っていうねっていう
1: デーブ・スペクターさんが言ってことはさ逆にこの穴と JAL のネタした方が良かったんじゃんけ、ね、なんでデーブさんでやらない
0: か<笑>もう本当に失敗してもうね選手の絶好調の公演すべて吹き飛ぶだような滑りやってねにだからなんかやっと思ったのは HR の言ってたことはあってたかもしれないあそ,うそれの何が面白いんですかって品がなさすぎますって確かにどっちも正解なんだよねこのジョークに関してこれももちろん言ってないですよ会社では、ね本当にそねね、だからやっぱ何が言いたいかというと人間ね、うん、図に乗ったらあかんこういう慢心が芸に出るんです
1: そう,、ねうんそ,うね、そういうこ
0: となんですよだからもうね昨日ちょっと反省の意味も込めて、うん、寝る前にあの「平家物語」を読み直しまして、うん、で平気物語なのやっぱね古典にはいろんなことが詰まってんのよ、うん、もう冒頭だけでもしみるから「祇園商社の鐘の声諸行無常の響きありシャラ宗児の花の色」少女必衰の断りを表す。溺れる人も久しからず。ただ春の世の夢のとし。嘆き者もついには滅びぬ。ひとえに風の前の塵に同じどうだ。響いたかリスナー。これみんなな。本当に<笑>これ9。だからこれね。僕。こ中3の古文の授業で習ったんですよ古文、はいはい、の業にで、
1: ね
0: 。あったやろ俺でう上者必須なのか少者なのかどっちかみたいな。
1: かねそうね
0: 、もう読み方で昔に習うのか今のでいくのかみたいなね<笑>おもいろいろあんねんけど河、まあ、村先生と先生が教えてくれんねんけど、うん、こ,うこのねもう序文読みながら、うん、こう教室上歩くねん。
1: そ早野先生
0: 違う、違うね。それは原口先生や,や怒られるぞ。川村先生とは違うから<笑>本当に<笑>で。川村先生はその年初で読みながら、そのねこう床に置いてある。荷物を全部引きずって歩くからブルドーザー。川村って僕が呼んでたの。
1: あ、カバンとか置いととっったらってことそう、
0: 机と机の列間のところのカバンを全部ガーッて後ろに持ってきてお、ね、って,くってことそうう引きずってくねああ意味わからんやん、うん、でもちょっとそれはあかんと思ってその一番前の列の、ね、やつに野球部の部室からめちゃめちゃダンベル持ってきて入れとって<笑>そいつエナメルバッグの中に、うん、ほんとのええ祇園庄座の金がガッてなって,<笑><笑><笑>ってその日ずっと座ってた<笑>って,んやん<笑>ッてなってあのスネがいってもうてん多分でああずっと座って授業しはってそれがやっぱね勝者必須というかもうこうなんていうのもう盛り盛りだった人がどんどん必ず衰えるっていう例だなっていう風に思われる人
1: も久しかったね
0: そうなんですよね本当にそれが言いたかった川村先生から学ぶことはいっぱいあるからねあの時にもうちょっとならねやっとけばもうちょっと謙虚なネタをやったのかもなっていうい
1: や,いやいや彼のせいになってるよ
0: <笑>ね。ねということでね今週も行ってみましょう最初のコーナーです What's Happening in America? さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。時事に文化そしてちょっとおバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたします。ということで、えー、そう昨日月曜日ね、うん、アメリカは祝日やったよか。はい通称プレジデンツ・デイということで,で、ねまあね、これ複数形なんでね「プレジデンツ」っていっ、ねうん、S の後にアポストローがつくということでもともとは、ね、あの初代大統領のジョージ・ワシントンの誕生日を記念してだったんだけど、はいはい、なんか後々、リンカーンもちょっとそこら辺の誕生日だから入れとこうかということで、うん、今はまあリンカーンとワシントンの、ねままあまあ、トップ2人気トップ2の
1: 大統領の先週の月曜日がリンカンカバーースデーで,<笑>でもこれはなんていうの国の祝日じゃないかなってリージョナルホリデーって言って。休休みみのとところもあっっったた大,大使館とか休みやって、ね、だ
0: ,だってイ,イリノイ州は、ね、あのリンカードの,の地元ですから休みやった企業もあっ
1: た金融関係とかも休みとかあったり、ね
0: 、だから、まあ、今回はでもあの国のホリデーで三連休やったやけど、はいね、だから旅行とか行った人も多いんちゃうかなと思うしあそうやろう、ね、バレンタインが水曜日やった、うんうん、のカップルとかでじゃあ木金休んで、うん、水木金土日月で旅行行こうかって人も多かった、ねかね、かシカゴのショーでもさそのバレンタインの時のショーも、うん、シカゴに旅行に来てるっていう人結構いたもん。うん
1: うんあそううん、寒いのによしかもこんなに例
0: えばあと家族がおったりとかが今やこの期間やとか言って,やったりてフライト安いね
1: ん寒いからってねそう
0: そう、ね、けどなんかおかしいよなあったかかったもんね今日も10度かかったね本当にねだから普通やったらありえへんことなんですけどね,ねまああと2か月ぐらいはまだ寒いのかなと、ね、春は来ないね、はい、春の世の夢のしです、はい、で最初のニュースいまし
1: ょうお願いします。第3位ニューヨーク市は TikTok や Instagram などの SNS が若者の精神衛生に危機を及ぼしているとして大手各社を相手取り損害賠償を求める訴えを起こしたとのことです。
0: というニュースからですけどね。っていうニュースを僕はまず
1: とんと、ね
0: 、<笑>自社のこともね,もねなんですけどまあ今はね本当とに若者の精神衛生それこそさ先々週間の「セサミストリート」のところでチラッと紹介したけどああ、うん、エモーショナルウェルビーイングというのが大きな問題になってるしまあ、はい、これは別に若者だけじゃないな大人もやけども、うん、この精神衛生っていうのが非常に、まあうん、社会の中で問題になってるわけなんですけども。はいこんまあ、そんな中これまで SNS の各社具体的には TikTok のバイトダンス社とか、うん、あとインスタグラムとか Facebook を運営してるメタ社だよね、うん、あと X っていうのが相手とっていろんな市とか自治体が訴訟を起こしてきたわけですよ、うん、例えば去年の10月には42の州で一斉にインスタグラムが中毒性のある機能を使ってユーザーを落とし入れ同時にプラットフォームの危険性については隠していたと主張して、えー、まあ訴えたわけメタ社を。はい<笑>ね、だ相当の危険性っていうのを隠していたということなんだけどただ今回、まあ、大都市が訴えたっていうのは初めてのケースなんですよ。うんまあね、アメリカで一番大きい都市ニューヨークが今回まあ踏み切ったわけなんですけども、はいうん、エリック・アダムス市長が14日バレンタインデーに会見をしましてですね、うんえーまあ、今、市は SNS に関連する健康問題への対応に年間1億ドルだ約150億円の負担を強いられているんだと主張したわけですよ。うん、で今回具体的な被告はえー、TikTokInstagramFacebookSnapchatYouTube のまあ大手 SNS。な、ね、くなってきているものだよね、うん、本当にねということなんですけども、まあニューヨーク市としてはこうした SNS の使用が原因で、えー、鬱とか自殺願望という心の健康問題が増えてしまったと、うん、でそういう若者の心の健康問題に対応している市とか学校、公立病院に多大な負担を生じさせたとしているわけですよ。うん、でこれま要はあなたたちのサービスのせいでうちの市民が精神を病んだり良くない状況になってたことで自殺願望とかうつが増えて学校病院に大きな負担がかかってるからその損害賠償を請求しますよってこと
1: 、はい、で
0: マダム市長のこのコメントですけど公衆衛生局長がタバコと銃に対して講じたのと同様にニューヨーク市は大都市として初めてこれほどの規模の措置を講じ SNS の危険性について明確かつ直接的に声を上げましたと強調したということですよね、うんうんでまあ、だから訴訟を通じてね損害賠償を求めるとともに予防教育とか精神衛生治療に充てる救済措置っていうのを、うんまあ、こういう、まあ、TikTok とかのあのメタ社に求めているということで、ねはい、あと、まあ、行動計画も発表して、うんまあ、もちろん SNS 各社に責任を取らせて若者とかその家族の啓発やね支援を行うとともに SNS が、ね、こう若者に与える長期的な影響についてちゃんとリサーチししましょうねっていう計画を打ち出したってことですよね。うんはい、まだ多分データがそんな多分ないもんねまだね。でまあなんかさ今回こうやって今回は死が訴えたけど、うん、まあユーザーであるまあ家族たちが、うんえー、こう訴訟を起こすっていうことも結構あったんですよ。で例えば先月1月31日かな。連邦上院の司法委員会がこれソーシャルメディアにおける未成年保護をめぐり、うん、そ SNS 大手5社のトップを召喚したっていうのがあったんだけど、うんありますね、それそこそマーク・ザッカーバーグとかいろいろ来てたんだけど、うん、その後ろにいたのはさ要はソーシャルメディアのコンテンツの影響でこう、まあ、子供が自殺してしまったりとか自傷行為をしてしまったと訴える家族たちなんですよ。うんうん、でマーク・ザッカーバーグが立ち上がってさ、うん、こう後ろ向いてね皆さんが経験したことについて心から謝罪しますこれは本当にひどいことだと思いますし、うんうん、あなた方の家族が苦しんだようなことは誰も本来経験,経験すべきことではないんですっていうふうに謝罪をするってそこし、ね、かみんなパシャパシャパシャってシャッターチャンスみたいな感じでね,うでね取るてうあの政治
1: 家に言われてたもんね「言いたいですか?」って家族後ろの人にみたいな感じそ
0: うそうそう<笑>後ろを向きたいって言われて。あはいっつって向いてたけどね,<笑>ね、うん、っていうのがあったよねうん、うんまあ、だからいずれにせよねこうやって市の公衆衛生に大きな負担を強いたとしてこう企業相手取ってこう訴訟を起こすケースって結構アメリカやとあり得るじゃないですか、うんうん、でこの番組にも以前紹介した事例でなんか覚えてるのないですかリスナーないか
1: ええこ,れなこれパッ
0: と思い浮かんでるんだったらサクズレディオ検定二級差し上げます
1: まだ二級まだ2級,、うん、で, 2級で
0: す<笑>オピオイド純,純,二純二級とかのその議論はもう突っ飛ばすからああはい、はい、<笑><笑>あじゃないね<笑>オピオイドですよ、はいね、え2021年の12月のニュースですねだからえっ、ー、とエピソードで言うと64なるんですけどねえまあだからこの時の覚えてる人がいたらいいね純二級にします二、えー、級に1二級にしてあげてあげて、ね、えであの時は、えー、オハイオ州クリーブランドの連邦陪審が大手薬局チェーンの CVS とかウォルグリーンズとかウォルマートに対して鎮痛剤のオピオイドの乱用による薬物中毒の蔓延の法的責任を認める判断を下したってニュースだったんですよ、うん、要はまあオピオイドってまあその中毒性があって乱用してしまうと死に至るまあ薬なんだけどその危険性があるって知っていながら販売して社会を乱して死に負だからまあいったら松本清とかが訴えられたイメージだよね日本で言ったら。うんうんうんそうね、でまあこれ「社会的迷惑」なんていう言葉も話題になったんだけど、うんまあ、でもさ SNS はさ本当それほど深刻ってことだよねオピオイドのまん延ぐらい今深刻だからもうこうやって死が動いたしかも最大の都市が動いたっていうことだし特になんかこう若い子っていう事案なのはやっぱそれだけ中毒になるってことやんな若者が。そ
1: の中の世界で外れたら自分はもう生きていけへんみたいになってるやんか、うん、結構現実とこうなんていうの吐き離されてないっていうかさ吐き離引,引,引き離がれてないてえう、ー、
0: 全然全然,全然<笑>びっくりしただからうんうな。<笑>ねまあ<笑>ね、<笑><笑><笑>まあでもそのしわ寄せがさ学校に行くやんかで、うんね、だから死の管轄、まあ、公立学校っていうかだから死に大きな負担がかかるっていうことでその損害賠償になってるってことだよね。でもこれ本当にさ僕もアメリカの公立学校でねこうワークショップとかで授業とかしたことあるからちょっと本当に衝撃なんだけど授業中スマホ使って当たり前なんだよね。
1: 授業中に TikTok さレコードしてることがあるやんかクラスメートをするでこうやってやったりとかさ何か
0: で先生がなんか余裕あんのよな,なんかこう言えない環境になってまあそのもちろん学校によると思うねんけど、うんうん、そのちょっとまあなんていうの荒れてるじゃないけど、うん、そういう学校って言われへんわけよ先生が
1: 。だよねかも諦めてる先生もおるもんね。そう
0: だからちょっとずっとそんなんさ、うん、授業中ずっとやってんねんみんな、うん、音楽聴いたるやつとかいるからそのエアポッツっていうのをつけてさゲームしてるやつもいるしさ、うん、でなんかそれは結構僕深刻な気がしてて、うん、そりゃさあの年齢からスマホを手にしてたら、うん、中毒にもなるわなるよね。で工事引かないもんあいもあつら絶対
1: 工事員引かな
0: いそうややろよよ先生ねだから僕とか「平家物語」それこそなんか河村先生が教えてくれてた時に、うん、めっちゃあの歌シオの電子衣装で弾きながらああ電子ショだってあれ全部入ってたやんんかえー、えー、えー、ええええええ
1: えええええええええええええええええええええええええええで、でえ文も入ってたえええええカンカンゴリンじゃないカンゴリンはかカンゴリンもうあったが私のサイトだもんね。そうそう<笑>でもなんかこう古典の古言葉な何そうそう何辞典ってやっけでもこ。こう語辞何語辞典やった。あったよな。あったあった。も
0: うそれ調べてやってたもん。もそれでもこう親父古文の先生なんやけど死ぬほど怒られたもん。もう紙の引き紙の辞書引けって言われて。何、うん、電子辞書頼ってんねんみたいな。紙引く過程で他の言葉に出会って隣の言葉とかを学んでいくんやみたいな、うん。見ないです。クラシックな<笑>クラシックな教え方わかるでしょ。そうですね。はいつってねえなでもちょっとこれもうサヤコさんもさサヤコさんほらショルダーフォン世代やん何ショルダーフォン<笑>肩にせよ携帯使ってた人じゃないあ,あの黒いやつあのガチャもしもしのやつそうねそれの世代の人から親はそれでお金を手に入れました
1: カノキョウコか言うて
0: ね<笑>思うけど我々も生まれた時からスマホあったらちょっと怖いよねって思わんこのこうまあモノコールついてからやね、うん、スマホは我々二人とも。そうやね、といやもう
1: こっちはさ日本はどうなんやろ分からんけどこっちって、うん、もう2歳とかさ1歳半から iPad やねん、ね、みんな。うな
0: うんまあね、で iPad
1: で操作分かるんよ2歳になる段階で。うん、だから指がうん、あのなんていうの凝り固まってるっていうの
0: をもう iPad 指になってる
1: <笑>っていうのほんまに
0: バネ指みたいな感じなバキバキバキってなん、ね
1: 、あの<笑>ほんまにびっくりする
0: ほんまな、ね、
1: これはいいんかなと思うってなる
0: とやっぱさある程度親がしっかりさせなあかんと思うねんけどなとね,ね僕はだからなんかちょっと思うのは、うん、なんかほら僕らの世代とかは、うん、なんていうのこうインターネットになこう有害なものに入られへんみたいないろいろ、まあ、今もあると思うけど、うん、そういうのあったやんかるるこうそ,そういうソフ
1: トウェアのね,そうそうね、うん、であ,んあの中か
0: らこうどうやってそこを突破していくかみたいな知恵も生まれるから<笑>まあそれはそれでいいと思うねんけど<笑>うん,、うん、なんか僕本当にスマホに関してはもう時間制限みたいなのもあもううけた方がいいと思うねこれ昔テレビとかもなかった,った,った,ったテレビ1日2時間
1: までみたいなさあったやろあったあっただ
0: から強制シャットダウンしたいね。ねんかそういう機能をつけたいねん、ね、で
1: タイマーにしたらいいと思うよねほんまにそれでシャットダウンターンオフできるようにさ
0: ねだからもちろんそ緊急の時とかのための電話だけは使えるようにしといたうがいいけどああ、うんうんうん、だからなんかすごい懐かしいもんな EASYWEB とかあったよな,なんか au だったらーー EASYWEBAU やなあごめんなさい
1: NTT どこもやったから。
0: どこもじゃあ、ムーバーとかな、フォーマーとか。そうそうそうそう。あったよな。チャクフルとかやってたもんな。あっ
1: たな。
0: だワンセグ携帯を初めて超えたとき、ちょっとテンション上がったもんね。あのあのテレビついてるやつかビヨーンって伸びんねや、はいはい。ワンセグってあっ
1: たな、な。フル。フ<笑>ル
0: と思、ね、すごい、今の若者が分からん言葉を僕思い出したよ。逆パカ。逆パカって携帯先生に募集されて先生がパカパカの本ガラケーありや、うん、あれをもうふざけんなっつって逆にパキッと折ることあ逆,パ、ね、逆パカって言うんだよね逆パカされたわなって言うんよね逆パカっていうんだよね逆パカってよカって言うんだよねカって言うんだよね逆んだんブルドーザー川村やりよんね<笑>あーそ,ういううにねそう、ねそんねんねんねんねんねんねんね
1: んねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんね2月6日ミシガン州の裁判所は息子が起こした縦乱射事件で犯行を止められなかったとして母親に対し過失致死罪の有罪判決を下したとのことです、えー、有罪判決が出たのはですね史上初となるとのことです
0: というニュースですねまあこれもどう見るかやなと思うねんけど、はいまあ、この事件そのものはですね、えー、だからそのさっきのえっとまあ、時期と同じぐらい2021年の11月、うん、ミシガン州の、まあ、デトロイト近郊の学校で、うん、当時15歳の少年が、まあ、学校で拳銃を乱射して4人の生徒が亡くなり。えーまあ、7人が怪我をしたという事件なんですよ、うんでまあ、実際にこの銃乱射をした本人は終身刑が宣告されて現在服役中なんだけど、はい、今回のまあ争点としてはこの犯行を親が止められなかったとして、うん、両親がそれぞれ過失致死罪で起訴されて裁判が行われてるってことなんですよ。うんでまあ、これもともと母親と父親は一緒に行われてたんだけどまあいろんな事情でこう分けてやってるんだけど、うんまあ、要は。息子にに不注意に銃を持たせしかも危険の前兆を無視してて犯行に至らせたっていうことですよね、うん、まあお母さんがこの事件を事前に予見できて防げたのかっていうのが法廷で争われたんだけど、うん、じゃあ具体的にこの事件の、ま、ちょっと前から何があったのかっていうのを整理してみんなで考えていきたいなと思うんですけど、うん、まずこの事件の数日前ね、えー、お母さんとお父さんがまあ犯行に使われた銃を買ってるんですよ。うんでこれはサンクスギビングのプレゼントとして買ってる
1: 。クリスマスでまあ3回
0: 。なあ、<笑>それ<笑>そういう問題でもないんだけど。い<笑>やまあ15歳の子にまあ銃を買ってるのね。<笑>でもそれ以前からこの息子はメンタルヘルスに問題を抱えていて、うん、幻覚が見えたりするっていうのをしばしば親に相談してんだよね。うん、お,お母さん僕幻覚が見えるんだよみたいな、うん。でもお母さんはその治療を受けさせることなく、うん、まあお母さんいわく問題があるとは思えなかった。だから思春期にようあることなんでしょうぐらいにしか思ってなかったのかもしれない、うん、でも事件当日、まあ、学校で彼がね、まあ、気になる絵を描いたんだって、うん、学校いわく、うん、で、まあ、この「気になる」っていう表現が実際にはどんな絵なのかっていうのは分からないし、まあ、もしかしたら例えば暴力的な描写だったのかもしれないし、うんまあ、分からないんだけど、まあ、それに対して学校側からいわゆる親の呼び出しがあったわけ「息子さんこんな絵描いてるからお母さん来てください」って言って、うん、でもお母さんが出向いて先生とこう話し合いをしたんだけども、うん、その途中でそれをて切り上げて仕事に行ったって、うん、まあまあ,余裕まあ事情があったもしれ仕事はね、うん、あったんでしょうで学校側もその時はとりあえず「あのまあとりあえずじゃあ君も授業に戻りなさい」って言ってその少年をクラスに戻したわけ、うん、でもその時点で彼のリュックの中にはもう拳銃が入ってて、うん、学校側もそのチェックを怠ったんだよね。うんあらあらでもちろん親も家から学校に銃を持ち込んだとは思ってなかったと主張してんだけど、うんまあ、そこのところは、まあ、検察の主張としては親の管理が行き届いてないよねっていう、うんまあ、もちろんそこになるよな、うん、でまな、あ、結局その数十分後に悲劇が起こってしまったということで、うんまあ、ここまで聞いてまあどう思うかなだけどリスナーも。うんうん、でだから親に責任があるのかどうかっていうもちろん責任はあるんやろうけど、うん、じゃあそれを過失致死罪に問えるのかどうかっていうことだと思うんですよ。でうん、息子のメンタルの問題を知ってて何もしなかったこと、うん、そしてそ,そんな息子に銃を買い与え、うん、しかもその管理がずさんだったことの責任っていうことだと思うんだけど、うんね、実際さっきもまあ冒頭言いましたけどこういう事件で親に対して過失致死罪っていうのがあの判決としてて出たののは初めてなの、うんまあ、一部の,その法律の専門家としては、うん、今回の事例がね今後保護者を訴えるきっかけになるのじゃないかっていうけ、まあ、懸念として言ってるんだよね。うん、だから親にどこまで責任が取れるののかっっててていいうう司法としてのほら問題だっていうことなんだけどささっきの SNS なんかも洒落ならへんかもしれへんなと思って、うんやまあ、要はね、まあ、その SNS とかオピオイドの話もそうだけど、うんまあ、その SNS が精神に悪影響を及ぼすと親が知ってて、うん、でもやめさせなくて、うん、それがもとで何か事件を起こした場合それは親の責任が司法の場で問われることにもなっていくかもしれないわけですよ。なて
1: かもねね、あるんじゃない
0: だからもう今回もねこのお母さん、えー、最長で禁錮15年で
1: すから。おさん誰じゃない、インタビューですごい息子かばってた人じゃないかな。そうそうそう、ね
0: 、で、だお父さんのん、まあ、過失だっていうこと、今こう、まあ、夫の過失だっていうことをずっと言ってたりとかしてね。うん、うんまあ、だからね、この事件っていうのが、まあ、特別な事例ではあるんだけども。なかなかに、こうーー、か、まあ、画期的な、えー、まあ、被害者家族からすると、すごく画期的な判決としていう。過失実際死死が出たっていうところはあると、ねうん、れでこれ本当にね、あの、司法の中では実は。かなり大きく取り上げられていることだったということで次のニュース行きましょうお願いします
1: 第一位トランプのオリジナルスニーカーが発売へ十七日フィラデルフィアで行われたスニーカーの展示会に登場したドナルド・トランプは自身の名前を冠したスニーカーを発表し話題になっているとのことです
0: はいということでどうでもいいねこれはね<笑> 1位
1: ね<笑>ランキング意味ないからね,この番組はね,ねまあね,という
0: ことでねまあ、でもこの前日にさ資産価値の,あの課題申告をめぐるニューヨーク州での民事訴訟で、うん、3.5 億ドルの支払いを命じられたばっかのメンタルで登場してますから<笑>
1: 、うん、もうね、うん、あの支払いがあるから。よっしゃじゃあグッズ作ろうかっていう感じか
0: <笑>。でもこれ本人曰くもう十二三年温めてた企画らしいんで。ほんまかん。い、はあ。自信はあるらしいっていうことでね。ええまあスニーカーコンと呼ばれるまあスニーカーのコンベンションですね。にええまあヒラデルフィアでやってたんですけど、それに登場しまして、まあ金色のねスニーカーを披露したんです。まあ
1: キンキンやったね
0: 。そうですよ。名前がすごいもんだって。ネバースレンダーハイトップスニーカー。<笑><笑>ね、CNN の日本版にね、うん、あの勝手にこの翻訳してんだけど。うんうん不屈のハイトップっていう。めっちゃいいやん。<笑>素晴らしい。なんかかっこいいこ、ね。素晴らしいネーミングセンスです。ね、まあデザインとしてはまあマッキンキンのハイカットのね、うん、こうスニーカーに、うん、まあアメリカの国旗と、うん、まああのトランプの T っていう文字がね、うん、書いてあって
1: ね。ナイキのハイカットで,うんでこのナイキのマークのところが T みたいな感じよ
0: ね。ねで,でまあお値段<笑>ええ三百九十九ドルだ六万円ぐらいですね。うん、そんな馬鹿高くはないね。
1: あもうそんぐらいするスニーカーあるっちゃうわねから。ちょっとお手柄価格にして。
0: お手軽お、ね、お
1: 手柄って<笑>お手軽価格にして 3.5 億ドル分買ってもらうってことでし
0: ょ<笑>まあねでも本人は結構大ヒットになると思うって語ってたんで確
1: かにちょっとねキンキラキラやったけど、うん、あれはトランプとは思わんよね
0: そうそう思わんかっ
1: たら買えるトランプホテルのかト
0: ランプタワーあるやん、うん、トランプタワーの男用のトイレはあんぐらいマッキンキンやであっそ,そうそうそうそう
1: 前回前レフロアうんえー、とえロビーのところでロビ泊、うん、まったことないか分からへんけどそうそうた,た
0: ,たまにうなんかアメリカってないやんその公衆トイレがバイバイと、はいはいはい、まった時ホテル、ね、そう,そう,そう、うん、っていうのはあるけどねっていうところなんですけどまああとでも他にもこれねあのこの不屈のハイトップだけじゃないから今回発表してるの<笑>英語で言おうもんな不屈のハイ
1: トップってったらすごいなんかおしゃれ感出てきてさ、ね、なんか
0: 他にもねちょっと安いあの199ドルの LINE の,ラインのえー、スニーカーも2
1: 種
0: 類。不屈じゃないちょっと屈する方の、えー、とスニーカーも出してますし二種類あと香水ですね99ドルで香水を、うん、発表しますね。誰がつけんのと思うのトランプの香水どんな
1: 香水なんやろな,
0: なっていうところですけれどもねあのー<笑>あのーまあ、今回デザインはトランプオーガニゼーションが実は作ってるんじゃなく45フットウェアっていう企業が作ってて、まあ、ライセンス契約で作ってるらしいんですけどね、うん、この45っていうのは第45代大統領ってとこから来てると。おいうことらしいんですけれどもね、うん、これでもちょっと面白いのはあの、まあ、バ,イバイデン陣営がこれにちゃんとコメントしててですね<笑>これはもう海賊版だとこんなのスニーカーこんなのも、うん、こ,んなももうこんなのうっちゃ駄目だと批判してて、うんえー、ちょっとコメント見てみましょうこれ素晴らしいんですけどもトランプがこんなしょうもないバッタモンみたいなスニーカーを売りさばいてちゃやつは今後どのエアフォースワンも使えないなっていうこれ意味わかるこれさエアフォースワンっていうのはもちろん大統領専用機を言,言うんだけども。うんもちろんんはナイキが出した大ヒットススニーカーーカエアフォワンなんですよ、ねうん、要はトランプみたいなスニーカーのこと何も分かってへんやつはまずエアフォースワンなんてかっこいいスニーカーは履かないしそもそも大統領もなられへんからエアフォースワンにも乗れないよっていうこのスニーカーでかけてスニーカーバトンをしてるんです。でもちょっとほんまここだけの話していいですか、うん、僕結構このデザイン好きなんだよねあのね見せてくれたけど悪くなかったよね,<笑>悪くないよねあのキン
1: キラキンじゃなかったらね普通に買えると思う,う色合い
0: キンキラキンが好きなんだけど
1: あそうあれはちょっとなんか<笑>とボ
0: クサーとかが使ってそうじゃないハイトそ、ね、普通のハイトップだしいねでなんか僕実は最近それこそナイキのカスタムっていうのができて、まあ、自分で色とか、うん、まず形を選んで、うん、色とかもこう自分でこうオーダーできるのがあるの、ねうん、ででこのエアフォースワンの赤のを作ったんですよ最近、うん<笑>ちょっと金とも迷ったの、な、危なかった。あ<笑>、マッキンキンにしてほしかったな。マッキンキン、そうだ、さそのマッキンキン一回やっといいねんだけど、なんか汚れた時、くすんだら嫌やなと思って。そこでちょっと、ね、ちょっとくすん
1: だぐらいの方が味出ていいんじゃない、あの、カッったばかりの。キンキラキンで歩くとさ、足ばっかり目立つやんなんか。確かに、
0: 確かに、で、ちょっと、ああいうのとか、をちょっとこうさ、ヒップホップの人とかはさ。うん、あの、まあ、ヒップホップの真っ白の元々やってたけど、ね、でも逆にも金、その黒のブレザーに金の。うんとかやっそういうのはねやっぱこうね,ねあの本当におしゃれじゃないと着こなせないから、ね、まあトランプはなんかあんま履かなさそうっていうのがねやっぱそのスニーカーのねはかかはそうなんだよね、うん、っていうのはねあったのででもぜひちょっとみんなデザインまで見てほしいのでね,ね調べてみたらいかがでしょう、ね、か,ょうかということで「What's Happening」アメリカのコーナーでございました、えー、ここから私が極めて個人的に1週間を振り返る「サ a c k s w e e e k l y u p d a クアイのお話全力シカゴのコーナーですということで最近さずっっと走ってるんですよ僕<笑>あの湖沿いを雨の日も風の日も、はい、痩せるために、はい、ずっと走ってるねんけど、はいまあ、なんか走りながらやっぱいろんな曲を聴きながらさ、うん、いや走るじゃないですか、うん、でも,もう結論変えるともう最近もうこれね日本の芸能界の長い歴史の中で3人娘って実はめっちゃいるんですよ。だ例えばスパーク三人娘って呼ばれる、まあ、60年代初頭の人たちは中尾三重そのまり伊藤ゆかりっていうこれみんな鍋プロなんだけど、うん、鍋プロ三人娘なんて言われたりもして、うん、ねかわいいベイベイって歌っ,って言った中尾三重さんがね、はいはいはい、ねまあってでだから70年代になるともうこれ日本のアイドルの走りと言われる、うん、南沙織小柳です、うん、でも僕はやっぱりその中でも元祖三人娘、まあ、いわゆるじゃんけん娘がもうたまらなく好きで。うんこれもうリスナー知ってるか本当に美空ひばりえりちえみ雪村みなんだよん知ってるかっていうかまあなんでお前の世代に言われなあかんねえと思うんやるけど<笑>そうだからまあ1950年代にねまあ活躍してもうねとにかくみんな歌がうまいんですようまいそうやろもう最後さんにも送りつけたやろ見といてって言われて「えっ!」と思
1: ってそうなのよ画像と声質合ってないとか<笑><笑>何やこ
0: れそうそうやだからもともとこの3人それぞれ、まあ、ソロの歌手としてデビューしてるわけですよ、うん、で,でも1955年に東宝の映画の「じゃんけん娘」との共演してて、うんまあ、そこは「じゃんけん娘」と呼ばれてるんだけど、うんまあ、要は「じゃんけん」ってあグーチョキパーってあってさ3人揃ってまあアイコンになるやん、うん、みんなそれぞれの個性があるよっていうまあ意味合いなんですけど、うんもちろん美空ひばりさんは多分みんな知ってると思うんだけどだ、ねはい、実はこの3人の中だとデビューが一番早いのよでも実は年でいうと一番若い、まあ、あ生まれた年は一緒やけど2人が早生まれやから学年でいうと一番若いんだよね,ねで1949年にもデビューしてるからもう12歳とかで。デビューしてんのかな、うん、でまあ出てきた、まあ、出てきたての頃っていうのはもう今それこそ朝ドラでやってるさ笠置静子のね、まあ、モノマネをする少女みたいな感じだったんやけどそっからまあもうご存知も歌謡界の女王になっていくわけじゃないですか、うんね、で昭和を代表する、うんえー、まあ歌手なんですけどもでエリチエミねエリチエミまあ一番分かりやすく僕らの年代の人にも伝えると、うん、高倉健の奥さんだったんでね。うんうん、で、まあ、この中だと本当一番ソウルフルな歌声でね、もうう本当に歌いこなすんだよね何でも。うん、で1952年のデビュー曲が「テネシー・ワルツっつってね、うん、あの寝取られる話なんだけどそれも素晴らしくってさ、うんでまあ、あの女性として「紅白歌合戦」の司会もこなしたから本当マルチなタレントだった人なんだけど、うんまあ、若くして亡くなってしまうんですけどね。うん、で雪村泉ですよ、うん、この3人の中でまだご存命なんです、うん、雪村泉さんはね。でこれもうね一回聞いてみてほしい。あの、うん僕は大学生の時にそこそこ授業で初めて雪村泉を集めて授業で聴いたそうでそこからもう自分の中でこう,うわーってこう聞き出してもう衝撃を受けたんやから、うん、もうほんまに何でもこなしますよこの人はもうミュージカルナンバーもジャズもポッ,ポップスもポップスって言い方がちょっとおっさんくさいけどポップスも,もう通う曲もとにかくもう表現力すごいしそこそこロッカービリーとかをね完璧に歌い上げてヒットさせてるのねで1958年にカバーしてヒットさせた「藤山ママ」って曲があんねんけどさ
1: っきだけどでしょすごいんだよ
0: 。これ、前の年にアメリカで大ヒットしたロッカビリギョコもうほぼ同時代的にこうまあ日本語の歌詞も二番からつけたり、でも英語でも歌いこなしてるっていうことなんだけど、うん、もうね歌詞が英語じないんですよ、藤山ママ。I've been to Nagasaki, Hiroshima too.The same I did to them, baby, I can do to you.Cause I'm 藤山ママ。And I'm just about to blow my t o p 私は長崎にも行ったわ、広島にもね。彼らににししたたことをあんたにもしてやるわだって私は藤山ママなんだから今にも噴火しちゃいそうよっていうこれねアウトですそうなんです<笑>だこれももちろん「藤山」「広島」「ママ」っていうので陰を踏んでるんだけど、うん、でこれをだからアメリカで歌ってしかもまだ終戦後さ12年とかでこれ出してるわけよこの曲をまあまあアウトやわな
1: これダメよ日本で歌ってはそうや
0: ねでもなぜかこれを21歳のアイドル歌手がカバーして、うん、これがなぜか日本でも大ヒットしです<笑><笑>大ヒットした「
1: 藤山ママ」言うてた、まあまあね、みんな大ヒットした広島行ったぜ言うてたう言ってたんですよんって
0: すごいんで意味がよくわかんない時代なんだけど今
1: 今やったら完全アウトよねこれそうやね完全にアウトですよキャンセルですよ
0: キャンセルなんですよ、うん、でまあちなみにこれシカゴとの兼ね合いで言うとね意外と面白いんだけど、はい、ゆ雪村泉さんのお父さんは、うん、昔シカゴトリビューンってシカゴの一番大きい新聞の記者をしてましたから、うんあそうこれすごいよね。そうっていうところで、まあ、いずれにせよそんな彼女がね、まあ、このアイドルとしての、まあ、時期を終えてより円熟みを増した1974年に発表したアルバム「スーパージェネレーションっていうのがあるんだけど、うん、これがほんまに素晴らしいのよ。あそうこれそれこそ大学音楽学の授業で知ってて衝撃を受けて今ね朝ドラのその笠置静子のまあ言うなれば師匠になる昭和の大作曲家服部良一ってまあドラマで今草薙剛さんが演じてはんねんけどその服部良一の楽曲をめちゃめちゃおしゃれにアレンジして歌い上げてるわけですよ。でこのアルバムのバックで演奏してるのがあの「キャラメルママ」ですよ。細野ハロウィ松戸山鈴木林達夫すごいこの人たちがもうバックでやってるわけ。でこのアルバムがめちゃめちゃほんまに僕が大好きなんですっていうのを、うん、松任谷正隆さんなんかユーミンの旦那さんでしょ、うんま、正隆さんの番組に出た時にこれをお伝えしたら、うん君は変わわっってててるね言れないや古いのが好きだねって言われて<笑>まあでもそうでもこのキャラメルママっていうそのユニットなんだけどその意味としてはキャラメルママってもともとですよ全、うん、教徒ってまあ学生運動の時にさ、うんまあ、ちょっと暴力に走る人たちも多かったじゃないですか、うん、当時血気盛んな時代ですから、はい、でそ,のそういう暴力に走る息子にキャラメルを配って止めたお母さんたち親のことをキャラメルママって言ったの。でそこからこうなんつうの、まあ、転じて、まあ、ちょっと過保護な親をこう揶揄する言葉にも使われたんだけど、うん、でもちょっとさっきの話とつながれへん今さそのもうそ子供がそのもが銃乱車してしまう可能性があるんだったら、うん、キャラメルママにならないといけない時代になってるんですよ。揶揄できる時代でもないんですよ。うん、でこのね「そのスーパージェネレーション」ってそのキャラメルママの雪村泉のアルバムってこれ、ね、今からもう何年前だ ?50 年前か、うん、1974年でそういうことの時代感ってもなんかこう分かるというか、うん、もうねとにかくリスナー今全員聞いてててみてくれもういいよ別に作ディオよりもそっちを聞きなさい<笑>もうどうせ今からこのコーナーの後からもうろくなこと言わへんから僕はあくなってだから<笑>、ね、ここであもうリンクとか逆にあ,もうあえて貼りませんもうここを自分で検索して自分から聞きに行ったやつだけ聞けばいい、ね、雪村泉の「スーパージェネレーションってアルバムなんですよ、はい、でも Spotify にも上がってるからもうもう話はこれ聞いてからですよこれを聞くまではもう戻ってくんなこの番組にっていうぐらい言いたい<笑>、うん、でね三人娘に関してもさもうねそれぞれがこう40代になった1980年 NHK のお正月番組でこれ共演してるのがこれ YouTube に上がってるんですよ、えー、最後さ,んもさっき送ったやつあれ,ああれ、ね、そう、はいはい、これがほんまにも素晴らしい、うん、もうねエりチエミの「テネシーワルツ」という木村泉の「思い出のワルツ」のこれマッシュアップとかこれすごい上質だし、うん、よかったで,すでしょ、はい、あとそのね三人でこうジャンケン娘の持ち歌これ素敵なランデブー」っていうのを歌うわけ、うん、これとかもうねもうそれぞれが違ったアレンジで歌い継いでいくねんけどこれもちも知恵みのスイングっぽいところとか泉のファンクなところとかもうねもう見どころ満載ですから。<笑>友達かなあもうこれももう削除じゃないって聞かなくていいからそっちを聴きなさい。<笑> YouTube でねエリチエミ雪村泉ミソラひばり夢の共演っていうタイトルでこれ二十二分の動画が出てるか
1: ら。あのねこれは良かったです。こ
0: ,ううよ、ね、これよ良かった。私もなんか
1: 、えっと、わ古い画像なんか送ってきよったなパって聞いた瞬間にえ<笑>ってなって
0: 。でもささっき最後さんのこと喋ってたけどさ、うん、あの時あの三人四十二歳やで。もううちょっとお年上
1: にい、ね、いやそうなんでだからお大人なんで大人すぎて
0: いやだからさまあこれもう僕もこんなね回顧主義になるのもよくないけどさ、うん、やっぱ昭和は良かったなと言いたくなるよっていうかねもう、うん、なんかこの人たちってさあんまり戦前に生まれてね、うんまあ、戦後焼け野原の中で、はい、基地回りとかの興行でこう歌を歌って実力をつけてきたわけですよ。<笑>でしかもアメリカのポップスに大きな影響を受けて、うん、当時アメリカのヒット曲とかが同時代的に日本に入ってきたのをカバーしてそれをオリジナルに昇華してるんだよね。だまあね当時位置づけとしてはまあアイドルに近いんだろうけどなんちゅうかこの確固たる実力がもう完全に誰の目から見ても明らかなわけよ。
1: 今やったらもうだって完全にもう歌姫になれる人たちでそうやねあのレベルって
0: 。そうだ,ね、だから
1: 誰
0: かが作ったスターとかじゃなくてうもう当時の人たちからしたら本当に。とにも孫うこななきスターなんですよ,
1: よ
0: 、ね、で今ってさ、まあ、これ芸能人とかも,もうそれこそねさっきの話だけど、うん、SNS やったりしてさ、うん、なんか一般の人と同じ目線でいいるる時代にななってきてきじゃないですか僕はこういうのを見るとなんかあんまりそれって良くないんじゃないのかなって思っちゃうというかうやっぱさスターにはもう簡単に近づけない方がいいし、うん、スターもそこに降りていかんでええやろって最近思うねん。でももちろん僕はね自分自身を芸能人ともちろスターと思ってないけどなんかこうさプライベートをさらしたりとかさ、うん、DM とかまでこうできちゃうよみたいなとにかく近い存在になってもうもなんかいいことももちろんあるんだろうけど、うん、なんかこう異世界の人としてさこういう人たちが輝いていたこの時代。なんか好きなんですね。わかるね。そう、ね。今
1: さよね、ファンとのファンにとってはいいんかもしれないけどね、今,そうそう今の時代は近くてね。ねねだか,らか,かそれは
0: ね、ちょっとこの人たちのこのパフォーマンスを見ると軽にね、うん、思うなということでね、うん、なんか、えー、今週のサクズウィークレアップデートマカイの話全力シカゴリのコーナーでございました。ということでここで番組お聞きの皆様にお願いです。サクズレディオフロムシカゴでは番組サポーターは全員募集中です。今この番組には本当に皆様のお力が不可欠です。H 円からでも一ドルからでも構いませんので概要欄のベンマーカウンティやペイパルでのご参加よろしくお願いいた
1: します。ぜひともよろしくお願いいたします。ということで次のコーナーです。サクズウィークリーイングリッシュ。はいこのコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使えるそして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
0: ということでやっぱりじゃんけん娘にあやかって、うん、今日は意外と実際に使うこともたまにある
1: 。たまにって<笑>たまに言ってもたやん。
0: 英語じゃんけん事情流行,ん流行ってはないと思います<笑>でもやったことは絶対ある、うん、アメリカじゃんけん事情アメリカのじゃんけんなんて言うんですかっていうことをねおなるほどだいたいまあでもみんなロックペーパーシザーズとか言うってるのはなんとなく知ってるじゃない
1: そうよねロックペーパー,、うん、ー,パーシザーシュ
0: ートそうそう,そうシ,ュシュー派ですかシュ,シ,ュシュートってロ,、まあ、ロックはまあもちろん石だよね、うん、ペーパー紙パーでシザーズがあれねハサミでロックシザーズペーパーシュートで出す
1: 。え、じゃ、なんて出すのロック、ペーパー、シ
0: ザーズで出すワン、ツー、スリー、マリオ。ロック、ーペーパー、シーあれ 2,、テクトいやい
1: や
0: いや。ウソあったたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたパたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた
1: たたたたたたたた
0: たたたっていうのもあるしシューって出してくるのもあるし、うん、ロックシザーとペーパーシューシュシュで出してくるのもあったしロックシザーとペーパーシューシューシュ,シュっておい四回転みたいなのもあって、ね、<笑>いかんん<笑>ですかねほんにだからこうやっていろいろあるのよでもこれちょっとさっきさ本番前マサイコさんに喋ったけどさ、うん、でもロックとペーパーとシザーズは一緒なのすごくない世界共通ってねそうだってそんなさなんつうのまあ、こう5本の指を使って、うん、こうできる造形って、まあ、限られてますよ、まあねね、手で片手で,で表せるもの、うんはいはい、それはまあ前提としてあるにしてもそれが石とハサミと紙って<笑>そんな別にそ,そこが全世界ユニバーサルであったってすごいない
1: まあね、あ
0: とこれ実体験としてなんだけど、うん、石をはさみで切ろうとしたことなくない、うん、そんなチャレンジしたことないしあと石を紙で包もうとして破けちゃったああとか,とかああいうの昔ほら
1: パピルス時代に岩を<笑>ほらその時代の
0: 羊皮紙よりも前なんや<笑>パピルスなんや。
1: <笑>とかさその時
0: ハサミってあったのかね
1: なんかハサミじゃない、なんかこう、どうせ、ん、なんていうの、青銅器っていうの、なんかああいうさ。<笑>銅なんか、わからん、かけたやつだよさ、こう、ナイフ、ナイフ。二枚、からんからんみたいになって。あっ。
0: みみたいな
1: 切れんやんみたいいななんやでも
0: それでだからさそのゲームとしてさそのじゃあ何ていうの何かを決めたりとか勝者を決めるっていう時に、うん、まあそのじゃんけんっていうのが生まれたからこれじゃんけんの歴史って意外とすごい面白いしいやでも
1: これは世界を原始した何やろイギリスとかスペインとかあの辺から大英帝国とかそうあの辺が広たんちゃうう、ね、大
0: 航海時代とかね、うん、なんかその可能性は大いにあるよね
1: 。そ,う、うん、なんかその辺からってなって現地でその。国の,そのリズムが生まれたこ、ねね、とねだ最初はグー
0: は志村けんさんとか言うもんね。あっていう、ね、言うて聞いてわかるよね言そうてそきんんもねあったりしますから、うん、最近で僕学んだ言葉コイントスあるやんあのこう、うん、サッカーとかでフリ,そうそうフ,リフリップコイン、うん、コインフリップとかコイントスっていうんでしょ、うんうん、でパーンってやってそれをこう表か裏かみたいなのあ、はい、はいね、あのう時、ん、ヘッズかテイルズって言うんだねだから頭か尻尾かって、うん
1: 、表裏やねんっ
0: ていうねいうっていう表現とか最近学んだりしましたから。うんうんまあ、でもとにかくじゃんけんいろんな方法があるのでこれマジであの事前にどのリズムでいくって初めにや
1: ったほうがいいよねこちらアメリカで日本は最初はグーって言うんだぜって言って First, ファースト・ロックって言ったことあるよ<笑><笑>でもそしたらリズムがおかしくない,くないじゃんけんポンって日本でやらんだあかんからでも「ロック・ペーパー・シ s ザーズ」って言えなくなるサ
0: ッカーとかコイントっすやん、うん、もう野球部やったから野球部は先攻・後攻を決めるときにキャプテンがお互いでじゃんけんすんのね、うんあそそっかそうねねとせんよ、ね、野,球野球はじゃんけんぽんなんけど<笑>なんか遠征行った時にあのじゃいなんだっけな,なえっ、ー、とねじゃいんじゃんって言われたやろじゃらけつほいって言われたよどこの人よ新潟じゃらけつほいほおえー、ってなってで僕緊張しすぎびっくりすぎて最初はグーから手が開かんかったけた負けた,負けた<笑>高校取られた野球において有利な高校
1: <笑>そうだ、ね、って
0: いうねのがとかあったからじゃんけん日本でもねまあいいんじゃんって関西って言ったりするし
1: 沖縄の人なんて言うんだろう
0: なあだからいろいろそういうの全国によって違うからなんか,ちょっとなんかじゃんけんのね,ね民族学みたいなの,その世界と日本のみたいなの本書けそうだよね,やりたいねいややいちょっとサクラ
1: テスの人っ北海道の人とかさ南から北,、ねきたね、北まで各都道府県の聞きたいねじゃ
0: んけん事情ねっていうことはね思いました。なので、まあ、とりあえず、repeat after me で英語だと rock paper scissors shoot,。Shoot. <笑><笑>次のコーナーです。アスクサク
1: 。アスクサクでは、毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問から、お悩み、ご感想など、何でも構いません。ラジオネーム、お書きの上、サクズレイディアットジーメールドットコム。サクズレイディアットジーメールドットコム、S. A. K. U. S. R. A. D. I. O. とジーメールドットコムまで、どしどしお送りください。
0: よいしょ、ということで、今日もご紹介したいなと思います。ラジオネームマンチキンさんサクさん、サイコさんこんにちは,にちはいつも楽しく聞いていますえ今日はどうしてもお二人にお願いがあって初めてメールしましたえ私は都内の大学に通う二十歳の女子大生なのですがサンドのご飯よりミッキーカーチスが大好きですどうかさ,くさん一度でいいので死ぬ前にミッキー・カーチスに会わせてくださいお願いしますということでまあこれ送り先間違ってるやろ、まあ、普通に鍋プロに送れよと思うこれもうほんとな<笑>か探偵ナイトスクープ案件ですよこれはどっちかといえばね,そ,ねそれこそミッキー・カーチスさんってあのもう雪村泉さんの元婚約者ですから。ちょっと
1: で顔出てこないです、ね、マジで、は
0: い、もうおじいちゃんです、も
1: う85歳、だから
0: 分からへんねこの一度でいいので死ぬ前にミッキー・カーチさんにって、死ぬ前にがもしミッキー・カーチさんが死ぬ前にだったら、すごい失礼やし、ねまあ、自分が死ぬ前なちゃう、ね、お前が死ぬ前だったら二十歳になったら、まだ全然時間あるやろっていう、<笑>普通に考えて、君の方がミッキーさんに長く生きるだろうっていうふうに思ういいから分か
1: そんな分からへんよ、まあ。何があるか分からへん
0: <笑>そうですよそれこそ雪村泉さんがロカビリーのね曲ね、うんあの「藤山ママ」を出したと年1958年っていうのは日本でロカビリーブームがもう全盛期ですよ、うん「日劇ウエスタンカーニバル」っつってロカビリー3人男ですよ、うん、ミッキー・カーチス山下圭二郎平尾正明ってこの3人が出てきて女の子がキャーキャーキャーキャーになったっていう。そのでも二十歳でそれとおかしいやろ<笑>
1: あれちゃんおじいちゃんかおばあちゃんがめっちゃ好きやったとかじゃないのっていうことやろ
0: なほん本当にあとにそれ聞
1: いてそうだったとか
0: ど,どうでもいいねんけど関わりはないよ僕ミッキー・カーチスさんに「<笑>おほなじゃあミッキー・カーチスさん紹介しましょうか」ってなるかいっていう<笑>
1: 一瞬ならミッキー・カーチスさんって言われてああ日系人かなと思ったらそうだからね<笑>
0: 親御さん2人
1: とも、うん
0: 、えっ、ー、といわゆるハーフなのかなだから彼もハーフになる当時の言い方だったらハーフになるんですよ。っていうところで、ね、だから英語もちょっと堪能だったということでだから、シカゴでしょ紹介ねみたいなキャロルってね矢沢永吉さんのバンド、うん、これを見出した人とかも言われてますから,、うん、だからそこでちょっと思ったのかな僕は矢沢さんとのフジロックで共演は別にしてないんだけど、うん、矢沢さんとのファンからブーイングを浴びたっていう。<笑>矢沢さんっていうね、まあ、A ちゃん,、ね、ちゃんの、ね、ところからっていうところから来たのかもしれないけどごめんなさいあの助けられますこれだからさっきも言ったけど鍋プ<笑>プロかナイトスクープに送ってください
1: これオンビハーフで送ってあげたら、うん、探偵ナイトスクープなどう思うって全然
0: 関係ないうスサンドアッ
1: プコメディアンやっております作屋長と申します。僕のラジオは手に来た
0: 神岡さんも困るやろ神岡龍太郎さんは。いやいや泣くよもうみんな泣
1: くよ<笑>どうか叶えてあげてください
0: いやいやいやさう会ったこ
1: ともないリスナーの人に夢を届けてあげたいんですみたいな
0: ことを言って<笑>それ絶対僕中継しなくていいやろなあど,どの探偵員さんもだ,だいぶ見てないけどなもう,う、ねね、探る今,今もやってるんや。ね、長寿番組ですから、ね、そうですよ、はい、ミッキーさんもご長寿ですからね直接鍋プロに送ってみてはいかがでしょうか<笑>いやでも喜ぶんじゃないその二、ね、十歳のねあの若い方が自分の楽曲とかね、うんまあ、楽曲で知ったのか何で知ったのか分かんないですけどと、うん、いうことだと思うのでう、ね、<笑>ちょうどねでもよかったねあの今日の話題とちょうど合ってたというか、はいうんまあ、実はこの、まあ、メールがあったからちょっとそこの話もしてみようかなと思っ
1: すじゃちょっとこのマンチキンさんに鍋プロか探偵ナイトスクープの連絡先を教えてこの場のいっぱい知り合いがいますから、い。そっちで
0: ね、はい、い,いかなということで、この番組では毎週リスナーの皆様、桜田すの皆様からの対局を募集しております。アド先スは桜田サクズレディアット G メルドットコムということで、桜<笑>田、えー、サクズレディフロッグシカゴ。皆様からのご感想をいつでもお待ちしております。レビューや口コミも大歓迎です。各種ポッドキャストでフォローそして拡散のほどよろしくお願いいたします。また私、さくえ柳川のインスタグラムそして YouTube もぜひぜひフォローしてください。また私の著書スタンダップコメディ入門も現在発売中でございます、えー。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということでですね、さあ今から我々はこの収録を終えてね、えー、スーパーボウルの、えー、ご飯をですね、行くわけですけど
1: 。かけご飯ね
0: 。あかけご飯食べたいね。今思ったけど。<笑>なんか中華丼みたいなやつ。チャイニーズ行く？うん。でも何でもいいけどね。何いいな,なんかねちょっと何があったのかをねちょっとが、まあ、僕のちょっとインスタンを見てくれればね。もうお腹減りましたね。もう先走った甲斐があったから。う。うん。ちょっとね美味しいものを食べに行きたいなということで、うん、改めましてまた来週お相手はさっきやねがではい。